0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris Em homenagem a todas as mulheres Porque nós valemos muito
1: Rádio. Rádio. Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta Eu sou a Branca Viana A gente fica muito mais tranquila na vida Quando as coisas estão definidas, né? Tudo no devido lugar As pessoas são quem a gente acha que elas são E as coisas estão com os nomes certos mas a entropia do universo é tamanha que, com o tempo, pouca coisa fica de pé. Nem as coisas, nem as pessoas, nem a gente mesma. Nessa semana, a gente traz duas histórias de definições em transformação. Quem conta a primeira é a Natália Silva.
2: No dia em que a Gaia Passarelli fez 10 anos, ela recebeu um presente de aniversário com um sigilo de 30 anos. Ela ia ter que esperar o triplo do que ela tinha vivido até ali. para poder botar as mãos num livro que tinha uma carta dentro.
3: Então, a carta, <risos> quem me deu foi minha tia avó. Irmã do meu avô, a tia Eucleia. Quando eu fiz 10 anos, ela me deu esse livro que tá aqui. Cores e Palavras, do José Paulo Moreira da Fonseca. É um livro de arte. E que tem uma carta escrita na folha de rosto, numa letra bem miudinha. Ela escreveu e entregou pra minha mãe, falando, você guarda e dá de presente pra Gaia quando a Gaia completar 40 anos.
2: E a mãe da Gaia cumpriu a promessa. Guardou o livro durante todos esses anos, guarda. carregou ele pra lá e pra cá em mudanças de casa e entregou ele pra Gaia em 2017, quando ela fez 40 anos. Ela
3: guardou, ela guardou esse tempo todo, me entregou. E eu fiz, putz... <risos> Já tinha acontecido tanta coisa que eu não sei se eu quero ler. Será que eu quero ler? E
2: não leu. Agora a Gaia tá com 45 anos. E o livro continuava lá, fechado, com a carta dentro. Ela contou essa parte da história no Twitter, de ter recebido a carta e deixado ela guardada. Um monte de gente curiosa respondeu dizendo óbvio. Vai lá ler a carta agora e volta aqui pra contar pra gente. Mas eu, que sou uma pessoa profissionalmente curiosa, falei não. Quem vai dar esse furo de reportagem... Desse sigilo de 30 anos, sou eu. Eu tomei coragem, em nome do ofício jornalístico, e mandei uma mensagem para Gaia. Comecei bem, errando o nome dela. Oi, Gaia, tudo bom? É... Então, o podcast é uma coisa um pouco difícil de explicar. Chamei ela de Gaia, sem acento, mas é Gaia, com um acento no i. Contei o que era o Rádio Novelo Apresenta, o podcast meio difícil de explicar, e perguntei se ela não queria ler a carta comigo. Primeiro, ela me mandou uma mensagem explicando que era Gaia com acento no i. Depois, ela me mandou um áudio.
3: Oi, Natália, tudo bom? É, que loucura! É, mas sim, acho que sim. É, a gente pode falar sobre isso, sim. Acho que serve, na verdade, até como incentivo para eu ler a carta, né?
2: Em nome do jornalismo, eu peguei o gravador. E fui até a casa da Gaia pra dar um incentivo. Oi, Oi tudo
4: bom? como é você? Prazer.
2: Ela mora num apartamento que fica no térreo, que é bem espaçoso, cheio de móveis e objetos que claramente não saíram de uma loja de decoração qualquer, sabe? Ela é tipo aquelas pessoas que vão fazendo um garimpo cuidadoso, sem pressa, em várias lojas de vários lugares diferentes. É o tipo de casa onde você entra e consegue sacar quem mora ali sem pensar muito, sabe? Na sala, em cima de uma mesa de madeira grande, eu vi o livro. Ela tinha postado uma foto da capa no Twitter e eu reconheci. Cores e palavras do João Paulo Moreira da Fonseca. A capa é quase toda cinza, a não ser por uma pintura de uma varanda com os tons de azul e marrom. A gente sentou na mesa, eu e a Gaia, uma de frente para outra, com o livro no meio. E ele ficou ali, fechado, por umas três horas. Porque eu não queria que ela abrisse antes de eu conseguir entender o que aconteceu naqueles 30 anos. Pra ela manter aquele livro ali fechado. Em vez de abrir logo e ler a carta. E eu queria entender que tipo de pessoa faria isso. Eu comecei pela pergunta mais básica. Por que o acento no I?
3: Gaia com acento no I é uma invenção da minha mãe. <risos>
2: a mãe da Gaia, bem hippie, queria que ela tivesse um nome diferente. Não é nada. Podia ter sido Gaia. Porque Gaia
3: é... A entidade grega da terra, né, que representa a terra.
2: Mas ela botou Gaia. um assento e virou Gaia. É... Nada convencional. Para combinar é... com o resto da vida, nada convencional então, que ela e o sim. pai da Gaia levavam.
3: Jovens músicos bem, bem libertários. assim
2: Que engravidaram sem planejar. Mas aconteceu. Em 1977, a Gaia veio ao mundo de um jeito bem alternativo também
3: eu nasci de parto leboaie na clínica Tobias em São Paulo parto leboaie é um tipo de parto no escuro com temperatura controlada luzes controladas um ambiente controlado que a ideia é que a criança faça a passagem do útero materno para o mundo da forma menos traumática possível
2: só que a passagem da gaía do útero para o mundo acabou sendo bem traumática Poucas horas depois dela nascer, um tio dela, que era médico, sacou que tinha alguma coisa errada.
3: Identificou os sintomas, falou que essa criança tem meningite, ela precisa ir para um hospital, ela precisa sair da maternidade e ir para um hospital agora, senão ela não vai passar de algumas horas.
2: Isso não foi culpa do parto alternativo. Quer dizer, o fato de a Gaia e a mãe dela não estarem num ambiente super séptico de um hospital pode ter ajudado. Mas o contexto todo já não era bom. Porque nos anos 70, o Brasil teve um surto de meningite. O governo militar tentou esconder o problema da população durante um tempo. Mas a coisa ficou tão grave que em 1974, o general Ernesto Geisel, que era o presidente nessa época, decidiu que era hora de agir. As crianças começaram a ser vacinadas, os casos foram caindo, e chegaram num nível mais controlado em 1977, o mesmo ano em que a Gaia nasceu. Só que ela deu o azar de cruzar com a bactéria. Com
3: três dias de idade... Então você imagina o peso que isso teve, né? Para todo mundo. Quase morri, etc. Passei o meu primeiro ano de vida entre tomando muita medicação, né? Entre internações e realmente sobrevivi. É, e isso foi um peso enorme para a família toda. Era a primeira neta. O primeiro neném na família em sei lá quanto tempo. Isso virou meio
2: um marco da família dela. Ela não era só uma criança. Ela era uma sobrevivente. Uma vida com um significado maior.
3: E os meus avós fizeram uma promessa para Nossa Senhora Aparecida é, que se eu completasse 10 anos de vida, eu iria com eles na Basílica. E eu realmente fui com 10 anos pagar a promessa. Tinha que acender uma vela, não sei o quê. Então, eu acho que a coisa... Eu acho que tem esse peso, assim. Do, olha só o que, que a gente passou enquanto família lá atrás, mas você continua conosco até aqui. Acho que tem, tem isso. Essa coisa do ter sido a criança que sobreviveu sempre foi um pouco pesado. Pesado no sentido de ter que ter lidado muito com essas emoções da minha família em relação a mim. É, do tipo, a gente tá num almoço de domingo e a minha avó começar a falar da meningite e, de repente, começar a chorar.
2: O que a Gaia chama de peso também pode ser visto como uma espécie de carinho. Um carinho excessivo, talvez, mas ainda assim, um carinho. E foi nesse mesmo aniversário de 10 anos que a Gaia ganhou a carta da tia, da tia Eucleia, irmã do avô dela. A Gaia acha que a carta foi dada pra ela com 10 anos pelo mesmo motivo que os avós dela levaram ela até a parecida para celebrar que ela ainda estava ali, apesar de tudo o que aconteceu. A tia Eucleia era próxima da Gaia nessa época. Ela era tia descolada da Gaia, que já era bem descolada.
3: Ela era muito, ah, muito juvial, muito animada, muito engraçada. Ah, ela era, era moça, bicho, então ela era sempre cheia de histórias, sempre tinha chegado de algum lugar, de alguma viagem, sempre tinha presente… Mas eu lembro disso dela ser uma mulher moderna. E eu só fui descobrir, depois de muitos anos, depois depois que ela já tinha falecido, eu nunca soube, que ela era lésbica. E eu não sei o quanto isso também era um drama familiar ou não, porque não era falado quando eu era criança. Mas enfim, gente, eu sou de 1977, eu cresci nos anos 80. Era diferente e estranho. Não que hoje esteja ótimo, mas acho que era pior. A
2: Gaia lembra que a tia dela sempre tinha uma amiga por perto. Uma amiga que ficava um tempo na casa dela, apareciam os encontros de família, ia nas viagens de férias e depois sumia. E aí aparecia outra amiga próxima nesse mesmo esquema. Provavelmente eram namoradas que a tia nunca pôde ou nunca quis apresentar. E anos depois, quando ela já tinha crescido para entender, as duas já não eram mais tão próximas. Primeiro teve um distanciamento natural. A gente se afasta um pouco da família quando cresce mesmo. Vira adolescente, fica meio rebelde. Mas a Gaia se afastou mais. Ela foi uma adolescente rebelde de verdade. Que deu problema de verdade pra família.
3: Eu fui uma adolescente muito difícil. É, que a gente chamaria de delinquente juvenil. <risos> fugir da escola, fugi de casa, enfim tudo que é permitido e não é permitido aprontar na adolescência, eu a partir dos 13 anos fui embora e o meu avô sempre muito preocupado comigo e tentando me trazer de volta para o seio familiar ele usava muito esse argumento do você teve uma segunda chance na vida e você tem a obrigação de fazer o melhor com essa segunda chance que você recebeu de Deus e eu foda-se a segunda chance não, não, me deixei em paz porque eu era uma jovem rebelde
2: em um desses anos rebeldes da Gaia, a tia Ucleia, descolada, viajada, era uma moça, livre, lésbica, com quem talvez a Gaia pudesse ter conversado mais, a tia Ucleia sofreu um ela derrame. sofreu
3: um derrame quando ela, mora, ela morava sozinha em, no Guarujá. E ela sofreu um derrame, foi muito grave, ela ficou, perdeu os movimentos do corpo, ela passou os últimos anos da vida tetraplégica, acho que tetraplégica, ela só mexia a metade direita do rosto ela obviamente mudou muito né? ela se tornou uma pessoa muito amargurada também muito é isso, muito amarga e com atitudes muito amargas de é, enfim, de falar mal de parente de criar intriga entre parentes de se meter em umas histórias que não eram dela coisas, coisas assim
2: Coisas assim. Uma das histórias que a Gaia me contou, que parece ter machucado bastante ela, envolve coisas que até hoje ela não quer que ninguém saiba, mas que a tia dela deu um jeito de descobrir. Ela falou pra Gaia ir numa taróloga amiga dela pra conversar sobre a vida depois de uma fase meio complicada. A Gaia foi junto com a irmã dela. E as duas confidenciaram várias coisas super pessoais pra taróloga. Que contou tudo pra tia Eucleia, que foi lá e contou tudo pro avô da Gaia. Coisas que eram dela, problemas dela, da vida dela. Isso acabou afetando a relação da Gaia com a avó dela, que era uma figura super importante. Ele ficou chateado, preocupado. E a Gaia ficou com raiva da tia Eucléia. Achou que ela não tinha o direito de fazer aquilo. E não tinha mesmo. E isso foi, enfim, drenando a relação que a gente tinha. As outras pessoas da família também acabaram se afastando da tia Eucléia. O único que continuou perto foi o avô da Gaia. E a Gaia nunca entendeu como que ele conseguia continuar próximo. Mas ela acha que é porque eles eram irmãos, enfim. Talvez ele se sentisse mal por ela ter sofrido um derrame e perdido a liberdade dela. Mas tirando ele, não sobrou ninguém.
3: Bicho, o May morreu sozinha, cuidada pela cuidadora. Eu lembro do velório dela. Ela fazia questão de ser cremada. E eu lembro do meu avô, muito abatido. Eu lembro dos outros parentes meio, ah, é né, foi. Mas todo mundo meio tipo, tá bom, que horas vai acabar isso aqui? Que hora que a gente vai embora? Porque tem um pouco isso, a Eucleia com o passar dos anos ela foi deixando de ser uma tia querida para ser uma pessoa de, com quem todo mundo tinha uma história ruim.
2: Era por causa de toda essa história que aconteceu depois que a tia Eucleia tinha dado o livro de presente, que a Gaia estava se perguntando.
3: Será que eu quero ler? Eu já tinha uma lembrança ruim da Eucléia, que já faleceu. Mas os últimos anos de vida dela não foram bons. A relação legal que a gente tinha tido na infância se perdeu. E nunca me deu vontade de ler. No entanto, em todas as mudanças de casa que eu fiz nos últimos anos, foram duas… Eu encontrei o livro nas minhas coisas e dá aquele tipo, putz, o livro tá lá, né? Eu vou ter que ler em algum momento. Daí eu comentei no Twitter outro dia. Enfim, aqui estamos. Vamos ler? Vamos ler a carta? Vamos. Será que nossa, tia Eucléia aconteceu tanta coisa depois que você escreveu essa carta? Olha, tem um… A Siciliano nem existe mais, né? Não. Há muitos anos.
2: <risos> Siciliano era uma livraria que fechou há muitos anos. Foi lá que a Ucleia comprou o livro. Tinha uma etiqueta.
3: Vamos lá. Cores e palavras. Nossa, diário de viagem? Eu nunca abri esse livro. Por que, que é um diário de viagem? O trem da manhã. Sabe por que, que isso é maluco? Porque eu depois cresci pra ser escritora de viagem, né? Eu tenho um livro de, de relatos de viagem publicado.
2: O livro de viagem da Gaía chama Mais Você Vai Sozinha e foi publicado pela Globo Livros em 2016. Mas de volta para o outro livro, o Cores e Palavras.
3: Bom, é um livro super bonito que tem essas pinturas lindas que realmente me parece o tipo de pintura que a tia Eucléia gostava. É desse cara chamado José Paulo Moreira da Fonseca. E tem pinturas e uns poemas, ele também era poeta, não sei, depois eu vou precisar pesquisar.
2: O José Paulo Moreira da Fonseca era pintor e poeta. O Cores e Palavras é uma mistura de pinturas e poesias dele. Eu comprei um exemplar para mim no sebo. O livro não é muito grosso, mas é largo, do tamanho de uma folha A4, mais ou menos. E ele se organiza como uma viagem ao longo da obra do José Paulo, mas também ao longo de um dia, como se começasse de manhã e terminasse na madrugada seguinte. A primeira pintura parece um amanhecer suave, assim, e a última é um céu de fim de tarde bem laranja. Quase todos os poemas são bem curtinhos, um ou outro é maior. E tem um deles, bem grande, que é uma carta, que o José escreveu para uma amiga dele, chamada Maria Lúcia. Eu achei engraçado ter uma carta do próprio autor dentro do livro que a Cleia escolheu para abrigar a carta dela. É impossível a gente saber se foi de caso pensado, mas eu fiquei achando que as duas cartas se conversam, eu juro que você já vai ouvir a carta sigilosa de 30 anos. Mas presta atenção nesse pedacinho da carta do José Paulo. Diz assim. As palavras, como centros de gravidade, mantêm um nimbo de silêncio. Nimbo é uma palavra para se referir à nuvem. Então, uma nuvem de silêncio. Aí ele continua. Quase palavras. Vagos satélites movendo-se a perder de vista. Refiro-me, sobretudo, às palavras usuais, como casa, mar, vida... Árvore e tristeza que latejam na profundidade da noite interior e que sorvem significados da história de cada um de nós. São palavras humanizadas, confundem-se conosco. O José Paulo chama atenção para as palavras usuais. Guarda essa informação.
3: Bom, vamos lá. Aqui, ó. Meu Deus. Não falei que era longo? É... Ai, gente, vai ser bem difícil ler isso aqui. Enfim, tá na folha de rosto, escrito em letra bem miudinha. Tia Cleia, ela chamava eu Cleia, mas a gente a chamava de Cleia. É... 28 de fevereiro de 87. Gente, tá errada a data. Tá escrito, dedicatória para você ler daqui a 40 anos. Então, era para ler quando eu tivesse 50 45
2: me deu medo da Gaia fechar o livro e dizer volta daqui a 5 anos mas a gente já tava ali e a situação já tinha saído um pouco do controle
3: <risos> tia, eu tô adiantando um pouquinho. um pouquinho mas enfim, tia hoje em dia existe uma coisa chamada Twitter e podcast e a situação saiu um pouco do controle e a gente vai ter que ler enfim, adiantamos um pouquinho. A primeira coisa que eu notei aqui é que a minha tia escreveu meu nome errado. Tá escrito Gaia. Meu nome é Gaia, com acento no i.
2: A tia Ocleia também começou bem.
3: <risos> Isso é uma parada que me persegue. Mas tudo bem, tia, não tem problema. Vamos lá. Gaia, pessoinha linda e maravilhosa por dentro e por fora. Hoje completando sua primeira década de vida, que contém um mundo, dois mundos, muitos infinitos mundos. O mundo da percepção do sorriso gostoso e aconchegante da mamãe, com quem você sempre, com quem você sabe sempre poder contar. Do eterno olhar maravilhado e encantado do papai, ambos descobrindo e revelando a vida a você. Seu primeiro, é, gente, vai ser difícil de ler. Seu primeiro sorriso, suas primeiras falas e gracinhas, engatinhando, andando... A primeira visão do mar, a areia, as ondas, o primeiro banho... Itanhaim, que delícia! Ela falou Itanhaim porque é onde a minha avó materna morava. O vovô abobado, brincando de fazer bolo às três horas da madrugada... O outro vovô que já partiu... O meu avô Toninho, que morreu quando eu era criança. Eu lembro dele, mas eu lembro pouquíssimo... A chegada de mais um pedaço fantástico de você, Joy, sua irmãzinha querida. Os bichos, gatos e cachorros, vacas, cavalos, leões, elefantes, macacos, porque a minha mãe sempre teve muito bicho, muito gato, cachorro. Os pássaros com seus voos lindos, inocentes e coloridos, as borboletas e vagalumes, o incrível mundo dos insetos, o sol, a lua, as nuvens, estrelas, galáxias e os homens com suas naves espaciais. O azul do céu, Campos do Jordão, que hoje ficava a casa do meu avô. A chuva, a neblina de Ribeirão, Ribeirão Pires, onde a gente morava. O vento, relâmpagos, trovões, a fazenda. O encantado mundo das flores e plantas. Tantos verdes e folhas. Tanta cor, cores, cores. Infinitas cores, um nunca acabar de cores. A familiagem toda, os amigos, as amiguinhas. Aqueles tempos por ver que às vezes as pessoas crescem rápido demais. As primeiras letras, palavras, frases, textos, histórias. Festinhas de aniversário, como hoje. Ano do plano cruzado furado. <risos> Aquela matemática às vezes complicada. A mágica do circo, da TV, do teatro das músicas, do cinema, dos livros. Bonita ela fez, ela sublinhou livros. Puxa, Gaiazinha querida, quanta coisa linda, não? Pena que não dá para falar de tudo e de todos. Mas quanta vida e descobertas que só você pertencem. Só você sabe bem delas, porque elas estão aí. Bem aí dentro do seu coraçãozinho e da sua cabecinha. São as impressões e lembranças dos primeiros dez anos da sua vida, da sua primeira década, que te acompanharão para sempre gastas a esse computador inestimável que você possui, seu cérebro cuide bem dele cultive-o sempre como o mais caro, raro e delicado tesouro que você possui ele te revelará maravilhas é uma máquina encantadora, mágica e poderosa que te viajar, fará viajar por esse mundo que você começa a descobrir através dos cinco restritos sentidos chamados de beta, fato tato, paladar, olfato ouvido e visão Horas, atenção se você cuidar com respeito carinho, amor e zelo desse teu cérebrozinho você vai sentir que ele vai crescer, crescer, crescer e te projetar a mundos tão encantados que você hoje nem pode imaginar que existam, eu sei que você chegará lá parabéns pelos seus dez lindos primeiros anos meu anjo, alegria e encanto da sua tia Eucléia são Paulo, 28 de fevereiro de 87, Brasil, América do Sul, Oceano Atlântico, Planeta Terra, Nossa Nave Mãe, Sistema Solar, Via Láctea, Infinito.
2: A gente ficou um pouco em silêncio depois disso. Emocionadas as duas, mas por motivos diferentes. A Gaia chorou mais quando leu algumas palavras específicas, tipo livros, porque ela virou escritora, e Campos do Jordão porque era lá que ficava uma casa de campo do avô dela, que a família acabou tendo que vender depois. Mas para mim, livros eram só livros e Campos do Jordão era só uma cidade turística. Foi por isso que a carta do José Paulo me chamou a atenção. Ele fala sobre como palavras usuais, casa, mar, vida, árvore, absorvem significados da história de cada um de nós. A tia Cleia não tinha como imaginar como essas palavras iam ressoar no futuro, na Gaia de 45 anos nem no peso que a palavra cérebro ia ganhar por causa de tudo que aconteceu com ela mesma.
3: É bem a cara dela. Que lindo, né? Que bom que ela deixou esse, esse recado, porque quando ela partiu, a gente não estava em bons termos.
2: A memória que a gente guarda das pessoas que partiram da nossa vida não é estática, mesmo que elas já tenham morrido. O futuro pode mudar completamente a forma como você vê uma coisa que aconteceu anos atrás. Tem um ditado Yorubá que diz assim... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Confuso, né? Matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É um ditado que desafia a linearidade do tempo. Assim como eu, Cleia fez.
3: É isso... Essa é a Eucléia que eu lembro da minha infância mesmo, não a Eucléia que, que veio depois. Eu senti uma lembrança dela que eu tinha perdido. Dela, ser, dela ter sido essa pessoa que gostava muito do mundo, que gostava muito de viajar, que gostava muito de arte, gostava muito de música, gostava muito de livro. E entendo esse recado que ela deixou como um incentivo pro futuro, pro continuar me conectada com essas coisas que, elas, que são coisas importantes, que ela sabe que são importantes, sabia que são importantes e
2: você vai lembrar dela assim?
3: ah, vou lembrar dela sim lembrar dela, sim, lembrar dela como a tia Eucléia dos meus 10 anos de idade e você consegue perdoar a sua tia por quem ela se tornou? ah sim, com toda certeza eu consigo e assim, o que ela passou fisicamente ali, putz, quem sou eu pra julgar? também, né? Imagino, não sei dizer o peso que isso, a transformação que isso causa se a vida fosse um filme isso transformaria ela numa pessoa maravilhosa e muito aberta e não sei o que mas a vida não é um filme às vezes é, leva a gente para um outro lado Essa foi a Natália
1: Silva produtora da Novelo Já já a gente
0: volta Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito. Nós valemos muito. L'Oréal Paris.
3: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
5: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de
3: Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
6: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas. Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Cidade Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
3: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina.
1: A nossa segunda história de hoje tem a ver com definições em dois sentidos. Como se definir e como ser definido pelos outros. Se definir é um processo que pode levar a vida toda já ser definido pelos outros pode acontecer num segundo, no tempo que leva para dizer alô. Com vocês, a repórter Dani Avelar.
6: Uma vez, quando eu tinha uns 5 anos, eu atendi o telefone e a pessoa do outro lado da linha me chamou de princesa. Na época, eu achei graça. Hoje, eu só queria que isso acontecesse mais vezes. Não literalmente, quer dizer... Eu não sou obcecada por princesas, tipo a Maris Alves, que sempre dá um jeito de falar de Frozen.
4: O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre store.
6: Não é isso. Tanto faz as princesas. O que eu queria é que a pessoa do outro lado da linha acertasse a minha identidade de gênero. Eu queria que bastasse um alô pra deixar claro que eu sou a Dani e não o Dani. Eu queria conseguir entrar num táxi dar bom dia, boa tarde, boa noite e não ter medo de ser agredida porque o taxista percebeu alguma coisa diferente na minha voz. Alguma coisa que não encaixa na ideia dele de como as pessoas deviam ser. É complicado abrir a boca para falar e ver uma expressão de confusão no rosto de quem me escuta. Na hora, eu sei o que essa pessoa tá pensando. É um homem? É uma mulher? No caminho entre o dia em que eu fui chamada de princesa e hoje, teve uma puberdade. E a puberdade costuma ser um período confuso na vida das pessoas. No meu caso, eu entrei com uma voz fina, voz de criança, né? E saí do outro lado com uma voz grossa, o que não era um problema. Até o momento em que eu me toquei que o meu jeito de existir nesse mundo era outro. E que minha voz não combinava com ela, com a travesti que eu sou. Depois que eu comecei o meu processo de transição de gênero, eu fui percebendo que esse lance da voz não era um problema só meu. Eu sou jornalista. Um tempo atrás, eu entrevistei um cara de 17 anos que estava fazendo a transição dele, usando testosterona. Um hormônio que, entre outras coisas, acaba engrossando a voz. Mas a testosterona teve um efeito colateral. O cabelo dele começou a cair muito. Então ele parou de tomar a testosterona durante um tempo. Ele estava num limbo ali, sem saber o que fazer. E na hora dele dar a entrevista, ele estava tão desconfortável com a própria voz que ele só topou conversar por mensagem de texto. Não era só que ele não queria que eu ouvisse a voz dele. Ele não queria se escutar também. É uma questão de disforia causada pela voz. Disforia é o termo que a gente usa para descrever o desconforto que uma pessoa sente pelo descompasso entre as características corporais dela e a identidade de gênero dela, com a forma como ela se enxerga. O moço que eu ia entrevistar estava sofrendo com essa disforia que ele sentia toda vez que abria a boca. Eu mesma cheguei a tentar consertar a minha voz, entre aspas. Ali no começo da minha transição, eu fiz sessões de fonoaudiologia para deixar minha voz mais aguda. Se você fizer exercícios vocais, isso pode aumentar a amplitude tonal. Deixar você mais próximo do som da sua identidade de gênero. Eu não sentia tanta diferença, mas as pessoas próximas diziam que sentiam. Só que, depois de um tempo, eu comecei a sacar que, pelo menos no meu caso, a minha voz nunca ia caber perfeitamente na caixinha do que a sociedade entende como feminina porque é uma caixinha realmente muito pequena. Quanto mais eu parava pra pensar sobre ela, menor ela parecia. Então eu parei de tentar. Não é que eu não gosto da minha voz, não é que eu desisti dela. Pelo contrário, eu sempre gostei de música, desde pequena. Mas eu nunca me sentia à vontade pra cantar. Eu nem sabia dizer quê. Mas depois da transição, isso mudou. Agora, eu uso os exercícios que eu aprendi com a minha fono para aquecer a voz antes de cantar. Dá para dizer que a transição ajudou a soltar a minha voz, mesmo que não seja a voz que as pessoas esperam de mim.
5: Dani, é... eu nunca tive grandes problemas com a minha voz pós-transição. Problemas, eu digo, questões, assim, sabe? Inseguranças relacionadas à minha voz, assim, falada, pelo menos, né? Antes da transição, sim.
6: Essa é a Olivia Lopes. Ela é atriz, roteirista e cantora. A Olivia sempre gostou de cantar.
5: A minha mãe, ela sempre cantou. E eu admirava muito a minha mãe em tudo, assim, sabe? Eu admirava meu pai e minha mãe, amava os dois, assim. Mas a minha mãe tinha aquela coisa de me identificar com as coisas que ela gostava por ela ser do gênero feminino e eu me identificar com o gênero feminino.
6: Além da mãe dela, a Olivia se espelhava em outras figuras fundamentais na vida de uma criança. As princesas da Disney.
4: Olha a Cinderela!
6: A Olivia adorava imitar las cantando. Só que, ao contrário da maioria das crianças que cantam a música de Frozen na frente da TV meio esgoelando a Olivia cantava bem, de verdade.
5: Nossa, que bonitinha, ela canta bem. E aí, eu fui querendo fazer mais e foi assim, né.
6: E foi assim que ela acabou entrando pro coral da igreja. Eu
5: fui uma criança cristã. Uma criança e uma adolescente cristã, né. Criada em uma família que era cristã e que queria que eu fosse à igreja e tal. E o problema nem foi ir à igreja, assim, na minha adolescência, sabe? Nem foi um problema, mas pra mim, é, eu, eu gostava de cantar na igreja e tal.
6: Apesar de cantar bem, tinha uma coisa na voz da Olivia que incomodava quem ouvia.
5: Na infância, a, a minha voz já era aguda, né, pra uma criança que era considerada um menino. Mas eu me lembro que eu gostava da minha voz ser aguda, apesar dela causar incômodo nas outras pessoas. Diziam que eu tinha que falar igual menino, né, igual homem que eu não tava me expressando como um menino e isso gerava grandes problemas na minha família porque a minha família sempre foi bastante conservadora eu nunca fui agredida fisicamente por conta disso mas a repressão ela esteve presente desde o primeiro momento assim, sabe? Desde que eu me entendo por gente eu me sinto reprimida a não agir de tal maneira, a não fazer tal coisa não brinque com tal brinquedo, não pegue essas coisas não faça isso, não faça aquilo, fale de... sabe? E a minha voz,
6: ela participou disso. A gente já falou aqui da disforia, né? Do desconforto que uma pessoa pode ter com o próprio corpo, com a própria voz. Mas não era a Olivia que não gostava da voz dela. Eram os outros. A família, as pessoas da igreja. Isso também tem nome e rima com disforia. Transfobia.
5: Sim, sempre houve. Sempre tentaram colocar a minha voz em um lugar mais grave do que ela, do que ela é ou do que ela era, né? Ou até mesmo do que eu queria. Se eu quisesse experimentar, tipo, tons mais agudos, assim, isso nem, nem me era permitido, sabe? Não, porque essa aqui é a voz das meninas.
6: E ter a voz parecida com a das meninas não era exatamente um problema pra ela.
5: Eu não sabia que eu era trans, eu sabia que eu não queria ser um menino.
6: Nesse mundo da infância da Olivia, só existiam esses dois times, meninos me e meninas. Se ela não queria me ser menino... De,
5: eu me lembro de dar adolescência, com 15, 16 anos, eu procurar hormônios na internet e eu não sabia que eu era trans. Mas sabe o que eu queria? Tipo, eu comecei a procurar sobre os hormônios porque eu, queria, eu não queria desenvolver as características masculinas. Tipo, eu queria parar aquilo. Sabia? Eu queria ter, sim, as características das meninas.
6: Na puberdade, aconteceu com a Olivia o que acontece com as pessoas com cromossomo XY nessa fase: uma explosão de testosterona. Ela desenvolveu características masculinas. Mais altura, mais largura, mais pelos e uma voz mais grossa. Mas, no caso dela, nem tanto.
5: Na adolescência, eu acho que as pessoas simplesmente desistiram de chamar atenção. Por isso, tirando os meninos né, da escola. assim Os meninos da escola sempre pegaram muito pesado comigo em relação à minha voz. Sempre fizeram piadas do jeito que a minha risada soava. né? Então, se eu desse uma risada dentro da sala, um dos meninos... Imitava a minha risada, assim. E todos caíam na gargalhada, né. Mas isso não me fez querer, talvez, mudar o registro vocal. Porque eu, eu gostava da minha voz. Então,
6: foi assim que eu segui. A Olivia ainda não sabia o que isso tudo significava.
5: Eu sabia que eu não queria ser um menino. Eu não sabia que eu era trans. Eu não sabia direito nem, nem o que significava isso, né. O que eu sabia é que tinham pessoas LGBTQIA+, ao meu redor e que a minha família era extremamente contra.
6: Se a Olivia soubesse, naquela altura da vida, que ela era uma pessoa trans, ela podia ter começado o processo de transição ali, antes da enxurrada de testosterona na adolescência. Crianças e adolescentes trans podem tomar bloqueadores de puberdade, que são medicamentos que retardam esse processo. Se a pessoa para de tomar os bloqueadores, o corpo volta a produzir os hormônios. Ou seja, é um tratamento seguro e reversível. Mesmo assim, só tem cinco estabelecimentos do SUS no país inteiro que oferecem esse procedimento. No norte, no centro-oeste, não tem nenhum. E a pergunta que eu queria te fazer é se você, aos 12, 13 anos, tivesse tido a oportunidade de começar a sua transição por meio de bloqueador de puberdade, é algo que você gostaria de ter feito?
5: Sim. Desculpa. Eu acho que eu vou chorar. Com certeza. Sem sombra de dúvida, eu teria feito a minha transição muito antes, assim.
6: Eu perguntei pra Olivia sobre os bloqueadores de puberdade porque eles são uma opção pra intervir antes de tudo mudar. Depois da adolescência, não tem como fazer o relógio do corpo andar pra trás. Desfazer o que os hormônios fizeram você tem menos opções. Para voz, por exemplo, além da fonoterapia, dá para operar as cordas vocais. Mas, além de ser um procedimento invasivo, é bem caro. Se os bloqueadores de puberdade tivessem disponíveis quando a era criança, se ela pudesse ter se entendido enquanto trans, se a família dela soubesse disso e aceitasse a identidade dela... São muitos cis, né? A história podia ter sido outra. A Olivia podia ter ficado com a voz que ela gostava. Eu podia ter ficado com a minha voz de princesa. Mas, assim como eu, a Olivia só começou a transição bem depois da adolescência. Até então, o jeito que ela achou pra lidar com ela mesma sem ofender a família dela foi literalmente guardando tudo dentro de um armário.
5: É, eu acho que eu... Tive a certeza, a plena certeza, de que eu era uma pessoa trans aos 24 anos, que foi quando eu comecei a minha transição de gênero. Eu tenho 30, né? Então faz aí seis anos que eu iniciei.
6: Perto dos 20, a Olivia começou a pesquisar para valer sobre a hormonização. No caso das mulheres trans, esse é o processo em que a gente toma estadiol, um hormônio feminino. E algumas de nós também tomamos bloqueadores de testosterona para suprimir características vistas como mais masculinas. Mas a Olivia não começou a transição dela por aí.
5: Eu comecei a pesquisar mais sobre gênero entre os 21 e 22 anos ali, que eu comecei a querer entender, eu comecei a querer me montar, eu comecei a querer... Mas eu não me montava de drag, tipo, eu me maquiava. Me maquiava, queria ver umas roupas femininas, queria explorar mais meu gênero, não sei o quê. Tudo isso eu fiz muito escondida, né? Porque eu ainda morava com a minha família, até os 24 anos eu morei com a minha família. Então tudo isso era muito escondido, eu contei com a ajuda de amigos que escondiam as minhas roupas minhas maquiagens, eu deixava escondidíssima, assim.
6: A Olivia guardava esses adereços todos dela, principalmente na casa dos amigos. Mas tinha uma coisa que ela fazia questão de guardar com ela. O primeiro salto alto. O par de sapatos ficava escondido no armário dela, onde ninguém mexia.
5: A minha mãe, na realidade, sempre foi muito respeitosa com a minha privacidade, assim. Até o momento em que ela começou a achar que havia um problema nisso.
6: Quando a mãe da Olivia sacou que tinha alguma coisa acontecendo e viu problema nisso ela começou a fuçar nas coisas da Olivia e achou escondido tal par de sapatos de salto dentro do armário. Ela não falou nada na hora. Até um dia que a Olivia chegou em casa bêbada.
5: Eu era jovem, jovens fazem isso, chegam bêbados em casa. E eu cheguei bêbada em casa, eu nunca dei trabalho pra minha mãe, sabe? Eu chegava bêbada e dormia. Tipo, ok? E aí... É, eu cheguei bêbada e acabei esquecendo de guardar o salto. Aí, quando minha mãe acordou no dia seguinte, ela falou assim... Você nem escondeu o salto, a sua irmã vai ver. Eu acho melhor você procurar um lugar pra você, porque aqui não dá mais. Esse foi o dia que minha mãe me expulsou de casa. Eu considero que eu fui expulsa, mesmo que ela não tenha falado pra eu sair naquele momento. Eu considero que eu fui expulsa, mas ela já sabia onde ficava. Ela sabia até… Depois, ela, depois que eu tinha guardado o salto, né? Ela sabia até onde ele ficava, assim, sabe? Mas esse foi o dia que minha mãe me, me expulsou de casa, assim. Que eu, por um descuido, deixei aparecer que eu era uma pessoa é, trans, né?
6: Literalmente, enquanto tava dentro do armário, tava tudo bem. É, né?
5: exatamente, assim. Enquanto, enquanto essas coisas estão guardadas, né? Enquanto, enquanto ninguém fala sobre o assunto, né? Tá tudo bem, assim.
6: A Olivia adora salto. E eu sou meio obcecada, por motivos óbvios, com o jeito como a transfobia funciona. Na história da Olivia, é tudo tão literal que fica didático. Enquanto a Olivia de verdade estava dentro do armário, de boca fechada, estava tudo bem. O problema começou quando ela deixou escapar a voz, o salto, a Olivia. Quando ficou difícil pros outros entenderem de que lado da linha ou em que time ela estava. Então, depois desse dia do salto, a Olivia teve que sair de casa e começou o processo de transição. E nesse intervalo de tempo, entre ela sair de casa e a gente sentar para conversar, a minha vida e a dela se cruzaram. A primeira vez que eu vi a Olivia foi num palco. Não num palco real, num palco virtual. Era a pandemia. Eu tava em casa em 2020 e fazia pouco tempo que eu tinha entendido que eu também era uma travesti. Não teve um dia em que eu acordei e falei, sou trans. Quem dera fosse assim, um estalar de dedos. Talvez fosse mais fácil. Mas foi um processo. É um processo. Mas tem um dia chave. Eu tava vendo um filme brasileiro chamado Alice Júnior que é sobre a história de uma adolescente trans que está querendo dar o primeiro beijo. Fazer amizade com o travesti do ensino médio passa longe dos meus planos de sobrevivência.
5: É A travesti do ensino médio. Bicha escrota.
6: Enquanto eu assistia, eu comecei a me maquiar. Eu já tinha sido maquiada por outras pessoas, mas aquela foi a primeira vez que eu me maquiei por conta própria. E aquilo despertou algo novo em mim. Será que eu sou trans? Às vezes a gente sabe uma coisa num nível intelectual, mas não entende, sabe? Eu já sabia que pessoas trans existiam, claro. Mas naquela hora eu sinto que eu entendi que não existiam só dois lados na vida. Homem e mulher. E tinha um outro jeito de eu existir. Vários outros. Mas para um mundo dividido em dois, três já é uma revolução. A Olivia entrou na minha história nesse movimento de ver os outros pra conseguir me ver. Ela fez parte de um musical, Brenda Lee e o Palácio das Princesas, que começou a ser produzido na pandemia e tá no YouTube. A rua é cruel, é sina. o perigo te espera cada esquina. A o musical conta a história da primeira casa de acolhimento pra travestis e pessoas com HIV na cidade de São Paulo. Ficava na rua Major Diogo, no Bixiga, perto da minha casa, aliás. Você não duraria O Palácio das Princesas virou uma espécie de santuário da comunidade LGBTQIA+, numa época em que as travestis eram caçadas, literalmente mesmo, pela polícia, que prendia elas com a desculpa de conter o avanço do HIV. A
3: polícia nos persegue, nos tortura e nos mata.
6: Brenda Lee era o nome da dona dessa casa, da travesti que acolheu todas as outras.
3: Chamei jornalistas aqui hoje para denunciar o assassinato de travestis aqui
6: em São Paulo. Quando eu vi o musical, eu me senti acolhida também, pela história da Brenda Lee, pela proximidade física com o Palácio das Princesas e por aquelas travestis cantando. Uma delas era a Olivia.
5: Lembra, Brenda, quando disse que o destino sorriria pra mim? Brenda Lee é uma obra muito especial, assim, pra mim, porque eu considero até hoje, assim, o melhor trabalho da minha vida, né?
6: Faz 10 anos que a Olivia é atriz.
5: Se não me engano, foi o meu quarto papel pós-transição de gênero, né? Minha transição tem seis anos, então é, a maioria das coisas que eu interpretei na vida foram em, sob uma ótica cis.
6: Cis é o termo usado para descrever quem se identifica com o gênero atribuído no nascimento. Então, na ótica cis, a Olivia interpretava papéis binários, que não foram criados para artistas trans. No começo da transição, ela se afastou um pouco dos palcos, até que ela ficou sabendo do Brenda Lee.
5: Eu lembro de ver o anúncio e falar, eu podia mandar, né? Será que eu mando? Ai, eu não vou passar, não vou mandar. Não vou, não vou. Aí eu mandei no último dia, assim, muito tarde da noite, assim, sabe? E aí eu passei e eu lembro de ficar muito emocionada de ligar pra três amigos e amigas, assim, que eram as pessoas pra quem eu tinha contado. Eu não contei pra quase ninguém que eu tava fazendo audição.
6: O medo da Olivia de não passar é normal nesse mundo dos musicais. A concorrência é altíssima. E ela já tinha tomado alguns nãos depois da transição. Antes, numa lógica cis, a voz da Olivia incomodava algumas pessoas. Mas tinha um espaço nos palcos. Mas, como uma mulher é trans, ficou mais difícil encontrar papéis nos quais ela coubesse. Brenda Lee é um musical sobre travestis com uma produção que quis escalar atrizes e cantoras trans. Nem sempre é isso que acontece. Tem alguns casos famosos de personagens trans que foram interpretados por pessoas cis. A Garota Dinamarquesa, o exemplo
5: mais famoso da, do mundo, assim, sabe foi interpretado por um homem cis, é uma pessoa trans. Foi um filme que foi indicado ao Oscar. Olha a visibilidade que uma pessoa trans deixou de ter porque uma pessoa cis interpretou.
6: Talvez você esteja pensando, pô, mas isso é arte, e a arte tem que ser livre para fazer o que quiser. Mas será que isso vale para qualquer coisa? Pensa, por exemplo, no blackface, quando atores brancos se pintavam de preto com carvão ou tinta para interpretar personagens negros. Em geral, de um jeito caricato. Hoje em dia, é inquestionável que isso é um absurdo. Não faz sentido botar uma pessoa branca pra interpretar o papel de uma pessoa negra. E por que faz sentido botar uma pessoa cis pra interpretar o papel de uma pessoa trans?
5: Sabe, a gente não pode interpretar personagens cis. Mas eles podem interpretar personagens trans e ainda são premiados por isso. Ah, pelo amor de Deus. E é isso também, esse entendimento também, Dani, de que se for pra interpretar um personagem cis, eu não quero interpretar uma personagem cis. Eu quero interpretar aquela personagem como se ela fosse travesti naquela obra. Eu quero adaptar começar a enxergar a realidade desse jeito.
6: Você já perdeu a oportunidade de trabalho por causa da sua voz? Já. Como já. foi?
5: Foi recente. Eu fiz uma audição pra um musical. Eu não vou falar qual foi a produção. Não quero gerar um problema. Mas eu fui descartada por conta da minha voz. Porque eu não atingia a nota XYZ que eles precisavam que eu atingisse. Assim, O que me chateia é a falta de esforço em adaptar. É uma obra, dá para adaptar. A gente tá falando de arte, a gente tá falando de questionar padrão. Até quando a gente vai ficar reforçando o padrão? Não dá mais. Eu posso até ter perfil para fazer determinada personagem, só que essa personagem não foi imaginada para ser interpretada por uma pessoa trans, por uma travesti. Ela foi imaginada para ser interpretada por uma pessoa cis. Então, se a minha voz não atingir a nota XYZ, um, um Fá na quinta escala, sustenido, se eu não atingir essa nota, eu não vou fazer a personagem. Porque a personagem pede essa nota.
6: Veja bem, a personagem só tem que alcançar essa nota porque existe uma expectativa do que é uma voz masculina e do que é uma voz feminina. E aí isso se transforma numa regra, numa coisa escrita em pedra, que limita até mesmo gente que se acha muito progressista. Olha a própria Olivia. Antes da transição, a voz dela era fina demais. Depois da transição, a voz dela é grossa demais. Não tem como ganhar, né? Só explodindo as caixinhas mesmo. Mas elas estão por toda parte. A nossa sociedade tem as caixinhas de homem e de mulher. A música tem suas próprias caixinhas de soprano contra alto, meso-soprano contra tenor, tenor, barítono. E a voz trans pode ajudar a bagunçar esse coreto, no melhor sentido. Essa é a voz da Lúcia Lucas, a primeira pessoa trans a fazer um papel principal numa ópera nos Estados Unidos. Antes da transição, ela era barítona, que é a segunda categoria mais baixa mais grave das vozes masculinas, entre aspas. E depois da transição, a voz dela é... barítona também. Por que não? A Lúcia já fez papéis no ótica cis. Papéis pensados para homens ou mulheres cis. Mas ela também deve estrelar numa adaptação da garota dinamarquesa para a ópera. Ou seja, uma cantora trans fazendo uma protagonista trans com uma voz trans em primeiro plano. Minha conversa com Olivia acabou me levando para o lado da voz na música. Mas não é só no canto que a voz é uma questão, né? Pensando bem, o que eu queria agora não era ser chamada de princesa no telefone. Eu queria que as pessoas parassem de pensar na voz em termos binários. Que não existisse só uma voz X ou Y. Uma mulher pode ter voz grossa. Um homem pode ter voz fina. Ou, ainda, pode ser uma pessoa não-binária. Se você escutar e ficar em dúvida, pergunta. Como você gostaria que eu te tratasse? Com pronomes femininos, masculinos ou neutros? Porque não é o tom da nossa voz que define a nossa identidade de gênero. Eu não queria sofrer transfobia por causa da minha voz. Eu queria que as pessoas naturalizassem mais a voz de pessoas trans. Essa voz que eu vou chamar aqui de XYZ. Seja barítona, soprano ou todas as coisas sem nome. Ou que a gente ainda não aprendeu a nomear. Que ficam no meio. Essa é a minha voz.
1: Essa foi a nossa colaboradora, Dânia Velar, que é repórter da Folha de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho.
6: Conquistaremos a paz social através da justiça social.
4: Declaro
5: vaga a presidência da República. Seu remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
6: O Politiques,
2: podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim,
6: o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Não deixa de seguir o programa no seu tocador de podcast preferido para você não perder nenhum episódio. E se você está chegando agora, os episódios não ficam velhos não, dá para voltar e maratonar que as histórias valem a pena. A gente está sempre querendo alcançar novos ouvidos. Então, se você gostou do que ouviu por aqui, você pode ajudar a gente nessa missão quando você dá cinco estrelas no tocador de podcast, quando você recomenda o podcast para os amigos, tudo isso é uma mão na roda. No nosso site, radionovelo.com.br, você consegue ver material extra para cada episódio que a gente solta. Para essa semana, tem o um link para assistir a peça que a Olive fez, por exemplo. E quando você passar lá no site, aproveita também para assinar a nossa newsletter. Se você quiser escrever para a gente para mandar uma história ou contar o que você está achando o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br Você também pode só marcar a gente nas redes no arroba, @radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo Toda quinta-feira tem episódio novo A direção criativa é da Paula Escarpim e da Flora Thompson-Devô e a executiva é do Guilherme Alpendre a gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpin fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Gabriel Medeiros e da Laura Camarata. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.